0: Местный проект «Подкаст Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Здравствуйте! В студии снова Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Артгид» и подкаст «Искусство в массы». Сегодня мы рады приветствовать в нашей студии Елену Шарнову, искусствоведа, доцента Высшей школы экономики, Елена 19 лет была хранителем в имени Пушкина, и вы догадались, что сегодня мы будем говорить про хранителей. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Лицом любого музея является его директор. Это фигура власти, самая медийная фигура, человек, который отвечает на вопросы и так далее и тому подобное. Но в какой-то момент я поняла, что директор не всегда главный в музее. И я узнала, что директора трепещут и даже иногда боятся людей, которые называются «хранители». Собственно, сегодня я хотела с вами поговорить о том, кто такие хранители, чем они занимаются в музее, и почему зачастую перед ними трепещут даже директора. Это профессия, которая в музее существовала всегда.
1: Более того, есть музеи, Хотя таковых, по-моему, почти не осталось. Но когда-то были музеи, в которых хранитель был и директором тоже. Да? Просто по мере того, как развивалась история музеев, и хозяйство музея становилось все более и более сложным и многосоставным. А в последние годы мы наблюдаем, что музеи превращаются в развлекательные центры, всякие цифровые штуки появляются. Но, тем не менее, главное, что есть в музее – это хранение. Вот, если нет э, произведения искусства, нет музея, нет выставки, нет экспозиции, нет вообще ничего, популяризировать нечего. И вот за все это хозяйство отвечают странные люди, потому что это профессия, которую нигде не учат, и она приобретается только с помощью опыта. И это, собственно говоря, хранители коллекции, круг обязанностей которых очень широкий и отличается в зависимости от того, что они хранят с одной стороны, и, с другой стороны, в зависимости от той традиции, которой придерживается тот или иной музей.
0: Я пару раз видела, как хранители общаются с директорами, и в основном они им говорят «нет». Как правило, собственно, речь идет о какой-нибудь очередной выставке, на которую хотят забрать какое-нибудь произведение, и хранитель просто грудью за него становится и говорит о том, что оно не готово, оно не отдохнуло, оно не может проделать такой огромный путь, это плохо для его соградности и так далее и тому подобное. Вы говорите о том, что хранители довольно много функций. Давайте просто расскажем, чем они конкретно занимаются. И почему слово «нет» — главное слово хранителя?
1: Те хранители, о которых вы говорите, — это хорошие хранители. Как я всем говорю, два основных умения, которые я приобрела в музее, это умение говорить «нет», и второе, я научилась просить. Вот если хранитель не умеет говорить «нет», и не умеет просить, он не сможет выполнять свои функции, потому что, как правило, учет, описание, работа с документами, приглядывание за коллекцией, цифры, которые иногда зашкаливают, потому что ну, вот у меня было хранение 2500 единиц, и оно включало разные материалы, памятники разных эпох, у хранителей графики иногда бывают десятки, а иногда бывают сотни тысяч единиц хранения. И это очень сложная задача. И основная задача хранителей не дать экспонату погибнуть, Вот если утрировать эту задачу. Потому что, к сожалению, я не знаю музеев. Я говорю в основном о отечественной специфике, хотя и за границей не все так хорошо – где условия хранения были бы идеальными. Соответственно, вы как хранитель должны, во-первых, проводить регулярные описания сохранности картины. Этому никто не учит. Соответственно, для того, чтобы научиться описывать сохранность, вы должны научиться работать с реставраторами, просить их, чтобы они помогли вам, пояснили, что и как делается. Довольно сложная часть хранительской работы ⁇ это то, что я использую современную терминологию, назвала бы логистика. Поскольку сравнительно давно уже, когда я работала в музее, вещи до бесконечности уходили на выставку, соответственно, понять, где какая вещь находится. Хранения, как правило, большие. Если вы берете картину или какое-то другое произведение из штабеля, там, достаете из шкафа, чтобы оно, не приведи Господь, не потерялось, следить за тем, чтобы картину или скульптуру или любое другое произведение просто грамотно взяли в руки – Потому что это тоже особое умение, и раньше, например, не было квалифицированных рабочих. И э, когда я начинала хранительскую работу, большая часть хранителей одновременно была и тоже. И надо сказать, что эта функция осталась до сих пор, потому что заказать квалифицированного рабочего вы в час должны платить ему энное количество рублей. И у музея не всегда есть эти рубли для ежедневных нужд хранителей, и до сих пор хранители продолжают таскать на себе, на своем горбу, картины в тяжелых рамах под стеклами. Ну, скульптуры они, конечно, не таскают, если они не мужчины, но, в общем, желательно, чтобы хранитель был еще физически сильным и молодым человеком, Кроме того, от хранители все время что-то требуют. От него требуют выдач картин в экспозицию, от него требуют сведения коллеги из каких-то других музеев. Самая сложная часть работы хранителя. Почему это, в общем, достаточно сложная со всех точек зрения профессия? Трудно отделить, собственно условно в кавычках «хозяйственную» составляющую, да, там, следить за влажностью, за состоянием сохранности от того, что является научной составляющей. Потому что вы не можете грамотно описать сохранность, если вы не понимаете, какого времени картина, как вообще в это время работали художники, как выглядит кракелюр на картине XVII века и на картине XIX века. Он угрожающий или
0: так и должно быть, потому что на картине XIX века грунтовый кракелюр. Тут надо пояснить, что кракелюр – это вот эта вот мелкая сетка трещин, которую вот можно иногда на живописном слое рассмотреть, потому что есть еще специальная терминология, не всегда понятная с широким искусством. Да, да, но
1: мне кажется, что сейчас народ так интересуется изобразительным искусством, что я уже термин «кракелюр» слышала от самых широких слоев публики. Соответственно, разбираться в истории искусства, разбираться в реставрационном деле – Разбираться в учете. Мало кто подозревает, что для того, чтобы выдать картину на выставку, недостаточно разобраться в том, в какой она сохранности, но надо еще оформлять невероятное количество документов. И это тоже все делает хранитель. То есть существует еще, как правило, отдел учета, но сведения о том или ином произведении искусства, они все равно исходят от хранителя. Например, насколько я знаю, до сих пор хранители занимаются определением страховочной стоимости картины. Да? Соответственно, вы должны влезать еще и в какие-то обстоятельства, связанные с рынком искусства, потому что страховочная стоимость произведений живописи за то время, что я не работаю в музее, она выросла просто в каких-то случаях в десятки раз. Соответственно, вы должны следить еще и за этим. Вы должны смотреть, как страхуются другие музеи. Вы должны следить за тем, как меняется стоимость произведения искусства на рынке. То есть очень много разных функций, которые включает это непростая специальность.
0: Совместный проект Подкаст Про и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Вы меня потрясли тем, что сказали, вернее, подразумевали, что музей не всегда безопасное место для произведения. Вы так вскользь об этом сказали, но, в общем, я поняла, что в вашем опыте были истории утраты произведений и потери произведений в музейных коллекциях. Можете немножко про это рассказать? Вот
1: представьте себе, ну, вашу домашнюю библиотеку. Вот у вас, условно говоря, есть 100 книг. И если вы нормальный человек, вы как-то их систематизируете. Ну, вряд ли среднестатистический человек, у которого есть 100 книг, пишет опись на каждую полку. Но какая-то система есть. там, Скажем, здесь у меня Достоевский, а здесь у меня, предположим, Гарри Поттер. Музейный хранитель не может себе этого позволить. Он должен четко фиксировать, где какая картина находится. Но бывают разные ситуации. Например, хранитель в отпуске, и его замещает какой-то другой человек, который выдает. Картину на выставку или выдают картину в экспозиции, не делая соответствующие пометки в специальной карточке, на которой отмечена топография. В моей жизни были случаи, когда я по пять лет искала картину. И как показывает мой опыт, чем больше картины, тем. Сложнее ее найти, если она потерялась. Ну, понятно, что она никуда не вынесена из музея. Надо отдать должное вот, отечественным хранителям, я об этом говорю просто с гордостью, что э, это всегда были люди кристально честные. Да? Вот, никаких случаев воровства вплоть до 2000-х годов в музеях не было. Таких историй я не знаю, но поскольку бардак был всегда... И, может быть, за исключением Государственной Третьяковской галереи, где было построено современное хранение, так называемый депозитарий, все музеи используют для хранения ну, вот то, что досталось и то, что есть в исторических зданиях. У кого-то это наверху, на верхнем этаже, у кого-то это в подвале. Ну, как правило, это помещение, которое не очень предназначено для хранения произведений искусства. Это объективная реальность, с которой мы имеем дело. Я не знаю в России музеев, где идеальные условия температурно-влажностного режима. И я абсолютно за это не осуждаю музеи, потому что провести соответствующие коммуникации и сделать пригодным с точки зрения современной музеологии помещение Государственного русского музея или Музея изобразительных искусств имени Пушкина практически невозможно. Что-то делается, но, тем не менее, во всех музеях или слишком сухо, или слишком жарко, и это не есть хорошо. А хуже всего, когда картины меняют местонахождение. И скульптура, кстати сказать, тоже. Вот там, скажем, Картина привыкла к сухому климату, а ее отправили условно говоря, в американский музей. А там идеальный э, температурно-влажностный режим. Вот оно возвращается на родину и начинает болеть. Потому что она привыкла к хорошему, сначала к плохому, потом к хорошему. И когда из хорошего возвращается в плохой, как правило, вот происходят ну, какие-то нехорошие деформации на поверхность. И вообще я не знаю музеев, где все было бы идеально. Потому что ну, вот люди, которые никогда не держали произведения искусства в руках, они все время забывают о том, насколько они хрупкие. И вот все эти истории с бесконечной транспортировкой на выставке не может быть безопасной транспортировки. Да, вот не может быть безопасных условий при переносе картин даже из одного помещение музея в другой. Если речь идет об иконе, я наблюдала совершенно катастрофические истории, когда критскую икону из запасника живописи, где одни условия хранения переносили в белый зал, и она на моих глазах просто выгибалась, потому что дерево очень чутко реагирует на условия влажности, и переносить доски – это вообще отдельная, очень опасная
0: процедура. Когда вы сказали «картина болеет», вы как будто описали вещь, которая происходит с человеком. Это такое очень личное отношение с произведением искусства, как с субъектом. Что еще происходит с произведением искусства, когда они живут в своих хранениях? Одна из особенностей хранителей, что они в какой-то момент
1: начинают относиться к хранению как к своей личной собственности. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Это люди, которые себя, ну, есть вообще там пассионарии, которые просто себя идентифицируют с теми картинами или какими-то объектами, которые они хранят. И от любого хранителя нормально услышать моя картина. Про картину любого художника, там, будь Толрионов, то угодно. Да? Моя картина мое хранение. Ну, иногда картины болеют, да. А потом вы договариваетесь с реставратором. Ставите картину на реставрационный совет и картину не просто вылечивают, а в случае со старыми мастерами удаляют следы старых записей, удаляют лак. И картина предстает перед глазами зрителя в совершенно новом виде. Трудно сказать, насколько аутентичные, потому что как раз было принято картины покрывать лаком. Но, тем не менее, я считаю, что лучшее, что я сделал в Пушкинском музее как хранитель, это расчистка, ну, наверное, трех десятков шедевров французской школы. И это стало возможным просто потому, что в тот период в музее работали, на мой взгляд,
0: гениальные реставраторы, благодаря которым это все стало возможно. Я знаю, что вы хранили не только живопись, но и другие виды искусства, в том числе драгоценные металлы. Я знаю, что при слове «драги», как, собственно, их произносят иногда в музеях, но ну, просто все впадают просто в какую-то адскую истерику, потому что у драгоценных металлов есть как собственные принципы хранения, так и собственные принципы работы с этим материалом. Расскажите про это.
1: Я вам честно скажу, что я так и не поняла, почему именно золото вызывает такие нездоровые чувства у людей, которые хотят что-то потырить. Но такого количества краж... Как и хранение драг-металлов не было ни в одном другом хранении. Ну, Хотя, я вовсе не собираюсь давать инструкции для потенциальных воров, но тем не менее, любая картина там, русского художника XIX века или европейского художника она стоит в любом случае дороже, чем кусок золота. Тем не менее, вот количество краж, которые осуществлялись во всех музеях мира, я в данном случае даже не про отечественные музеи говорю, вот золото имеет на людей, причем это, видимо, прям ну, вот с первобытных времен, ну, какую-то магическую власть. Поэтому, если вы храните драгметаллы, это ежедневная головная боль. По правилам хранения драгметаллов хранитель не имеет права находиться в помещении хранения один чтобы не поддаваться искушению. Соответственно, если вы хотите зайти, что-то такое посмотреть, да, описать, произвести научную обработку коллекции, вы обязательно должны найти второго человека. И лучше, если это будет специальный человек, который отвечает за так называемую особую кладовую, это везде называется примерно одинаково, хранение драгметаллов, в одиночку там находиться невозможно. А лучше вообще, если три человека. Если обычное хранение, ну, как правило, проверяются чиновниками из Министерства культуры, то хранение драгметаллов проверяет еще и счетная палата, чтобы количество граммов золота или серебра, которое находится в том или ином хранении, оно в точности соответствовало тому, что значится в инвентарных книгах музея. И если, не дай бог, что-то не соответствует, выговор получает и хранитель, и главный хранитель, и директор музея. Поэтому все, конечно, очень боятся хранить драгметаллы, хотя это, если вы любите золото, я, например, очень люблю драгметаллы, я получала удовольствие просто от того, что я держала в руках, там, не знаю, табакерку, эпохи Людовика XVI или какую-то там серебряную штуковину, трофейную, сделанную в XVI веке в Германии, это все приятно. Но это гигантская ответственность, и это отнимает, помимо всего прочего, огромное количество времени. Вот главное качество, которое нужно хранителю, это, конечно, терпение. Потому что выносить все эти формальности – это... Надо свои эмоции отставить в сторону, вообще забыть о том, что они у вас есть. Если вы имеете дело с представителями счетной палаты, отключается юмор, отключаются любые иронические оттенки, вы должны сделать так, чтобы то количество граммов золота, драгоценных камней, слава тебе, Господи, я не хоронила, но все должно точно соответствовать, и на ваших глазах все это заново взвешивается на специальных весах. Ужасная
0: процедура, которая отнимает целые вообще часы и сутки вашей жизни. Елена, вы описываете профессию хранителя как очень сложенную, ответственную и в какой степени неблагодарную. Мне кажется, что она не очень привлечет, например, молодого искусствоведа, который сегодня думает о своем, как мы выражаем сегодня, профессиональном треке. Но какие плюсы есть у этой профессии? Вот ради чего стоит становиться хранителем?
1: Очень легкий ответ. Потому что только профессия хранителя дает то самое чувство обладания произведением искусства, которое не дает ни одна другая специализация искусствоведа. Вот только если вы все это трогаете, и трогаете постоянно, и если вы каждый день видите десятки картин разных художников, если вы видите не только лицевую сторону, а можете еще посмотреть оборот, если вы сживаете со своей коллекцией до такой степени, что она становится вам родной, только тогда вы можете стать профессионалом. Поэтому для меня искусствовед, который никогда не работал в музее и не был хранителем, у него все равно есть определенные слабости с точки зрения профессиональной, которые невосполнимы. Потому что история искусства занимается материальными объектами. И если человек никогда не держал в руках, с одной стороны, картину XVII века, с другой стороны, картину XX века. Даже если он там каждый день ходит в экспозицию, будучи сотрудником научного отдела, это все равно не дает того уровня знания от предмета, и не все ловят от этого кайф. Я ловила. Вот если вы ловите кайф от того, что вы смотрите на картину, если вы в любой момент можете взять в руки вот то, отнести его, посмотреть под микроскопом. Если ВАТО становится частью вашей персональной биографии, это
0: счастье. Спасибо, Елена, что пришли к нам сегодня. Это была Мария Кравцова, главный редактор издания «Аргит» и подкаст «Искусство в массы». Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.